0: Linda, idag ska vi prata om något viktigt.
1: Det gör vi varje gång, Manuel.
0: Ja, men den här gången så känns det viktigt på riktigt.
1: Ja, jag kan hålla med om det.
0: Jag tänkte, någonstans så tror jag att de flesta blir drabbade av det här. Eller i alla fall har, har någon i sin omgivning som drabbas av det. Och jag tänkte lite grann på det här du berättade om från en julas.
1: Ja, 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 vi hörde precis här var tredje sekund är det någon som drabbas av demenssjukdomar ja. i världen. Så tack och lov inte bara i det här rummet även om det kan kännas så ibland. Men, men, nej, men, men så är det väl att vi har människor omkring oss som förhoppningsvis först är i äldre åldrar, men, men även då är det ju såklart väldigt liksom, jobbigt när man upplever att någon man är nära och älskar förändras och inte minns längre. Eh, jag träffade en släkting i Jula som jag då heller inte har sett på, på väldigt många år. Eh, och jag fick förklara vem jag var. Eh, det, var lite, det var en märklig känsla. Eh, Och när hon förstod vem jag var- då började hon gråta och krama om mig- för att hon visste att jag var viktig- även om hon inte kom ihåg vem jag var. Nej, det är väldigt speciellt. För den som drabbas måste det ju vara fruktansvärt. Men jag tänker att anhöriga också- blir väldigt påverkade när- någon drabbas av Alzheimer eller demens-
0: Verkligen. Och, och i det här avsnittet tänkte vi gå in lite grann mer på djupet kring det här.
1: Ja, vi har ju fått hit en väldigt, väldigt speciell och, och angelägen gäst skulle jag säga.
0: Verkligen. Mm. Och det är ju då Liselott Jansson som är generalsekreterare för Alzheimersfonden.
1: Ja. Det ska bli spännande att ja. henne.
0: Men jag tänker vi vi bjuder in henne direkt. Ja. Ja, varmt välkommen Lotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimersfonden.
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit idag.
0: Jätte, jättekul att du är med. Kan inte du berätta lite grann om vem du är och vad din roll innebär i fonden.
2: Ja, jag är då generalsekreterare som det heter, och det innebär att jag är då ansvarig för som är fonden och vår ja. verksamhet i Sverige. Och det har jag varit sedan 2013. Och anledningen till att jag personligen ägnar mig åt det här nu det är att jag själv är anhörig. Min mamma drabbades av sjukdomen och jag tyckte det var förfärligt jobbigt att vara anhörig och se sin kära mamma försvinna in i dimman. Så att jag började i styrelsen på Alzheimerfonden 2011 och sedan då så har jag... ja jag lagt ner väldigt mycket jobb på att göra fonden till en modern insamlingsorganisation som fokuserar på att samla in så mycket pengar som möjligt och arbeta effektivt. Och med det sagt så tog jag rollen som ansvarig för fonden 2013.
1: Och fonden Alzheimerfonden alltså var i första hand, jag menar, det framgår väl av namnet i och för sig Alzheimerfonden, alltså men, men vilken typ av forskning är det ni stöttar i första hand?
2: Ja, det är en bra fråga. jag vi stöttar ju forskning inom demensområdet och det är ju så att samlingsnamnet för de här sjukdomarna där Alzheimers sjukdom är den vanligaste diagnosen, det är demenssjukdomar och det är alltså ett samlingsnamn för hjärnsjukdomar och där då Alzheimers sjukdom är den vanligaste diagnosen. Men det finns ja, över hundra olika diagnoser. Den vanligaste är Alzheimer. Det är ungefär 60 procent av alla de som får en diagnos som får just Alzheimer. Och det bär sitt namn efter en tysk läkare som heter Alois Alzheimer. Som 1907 upptäckte de här placken i hjärnan som gör att ja, nervcellerna förtvinner och dör. Den näst vanligaste diagnosen är vaskulär demens. Och sen är den tredje en kombination av de båda. Sen finns det frontallobstemens och så vidare. Va? Så att med en alzheimerssjukdom ungefär 70-80 personer per dag i Sverige får en demensdiagnos. Och då får ungefär 60% diagnosen alzheimerssjukdom.
1: Och åldersspannet där, man ser ibland på kvällstidningsrubriker alltså så står det: Du kan lida av demens, eller mm. yngre feldiagnostiseras, mm. Man kan drabbas även i yngre åldrar. Mm. Vad är sanningen där? Hur ser det ut?
2: Ja, sanningen är: Jag skulle bara komplettera då. Så att forskningsmässigt, som du frågar, så går ju de flesta forskare i Sverige internationellt forskar i oss balsamma sjukdom. Men vi täcker ju alla, alla diagnoser och det är alltså så vetenskaplig excellens som avgör vilka forskare som får pengar från oss. Men det är så att eh, demenssjukdomar följer lite grann med, med ålder. De som drabbas är ofta eh, kanske över 75-80 år. Dock är det ingen, inget naturligt åldrande som många tror. Och det är inte så att man med matematik blir dement för att man blir gammal men det är de flesta naturligt som är i den ålderskategorin men vi ser fler och fler idag som drabbas i unga år och jag har flera som är så kallade ambassadörer för oss och berättar om sin sjukdom som är i 50-årsåldern och även yngre. Vad beror sjukdomen på? Ja alltså just Alzheimers sjukdom är ju som sagt var vi har ju alla har i hjärnan ett ett protein som heter beta amyloid och ett annat som heter tau. Och det är en, någonting som vi alla har i våra hjärnor. Men de som får Alzheimers sjukdom får en överproduktion av de här eh, proteinerna. Så att, du kan, att nervcellerna klumpar ihop sig och eh, ja, i princip förtvinar och dör. Så att då fungerar inte hjärnan. Så att hjärnan till slut kan man säga ruttnar. Och varför det sker det vet man inte. Och Det är det som forskningen måste få ett, ett svar på. Eh, om det är någon inflammatorisk process i kroppen eller en annan anledning som gör att, att vissa människor drabbas av det här. Eh, och än idag har man inte hittat orsaken till det här. Och det gör ju det att mäns sjukdomar, oavsett vilken diagnos, för det finns ingen diagnos man kan bota, behöver otroligt mycket pengar. Det finns vare sig bromsmediciner eller botemedel. Mm. Så att det är väldigt angeläget att man omfördelar medel från cancer, hjärta, kärl, de stora andra folksjukdomarna till demenssjukdomar. Och det kämpar ju vi med att också bryta stigmat runt, runt sjukdomarna och att få människor att förstå vilket stort pengabehov som forskningen står inför när det gäller de här sjukdomarna. Och det är ju, jag menar alla sjukdomar är hemska men 30, 70% i snitt av alla sjukdomar botas idag. Och det är fantastiskt och det är helt avhängigt forskningen. Men som sagt, får, no, får man en diamens, demensdiagnos så kan vi inte bota någon. Så att, och det här är ju också vår, en av de absolut dyraste vårdformerna. Så senaste statistiken från Socialstyrelsen är att 63 miljarder per år kostar demensvården svenska samhället. Prognosen om de närmsta 20 åren är 150 miljarder kronor.
1: Oj,
0: det är mycket pengar.
1: Det är mycket pengar. Och, och jag tänker, de senaste 10 åren har det hänt en del- på forskningssidan. Men det låter som att det är en hel del som återstår också.
2: Ja det gör det. Det har hänt mycket. Och man kan säga att det som, det som har hänt också. Det är så att vi har ju en väldigt konstig syn på ålderdom. Alltså, efter en viss ålder så räknas man inte. Antingen när man för ung eller också när man för gammal. Och det gör det att fokus på geriatrik har ju varit ganska dåligt. Det är inte så många forskare som har velat fokusera på det här området. Och, därför är, och forskare lever på anslag. Det vill säga forskningsanslag från olika håll. Och då drar de sig till områden där det finns mycket pengar. Så en anledning är det. Nu har de senaste åren eh, har det, det här uppmärksammats. Jag menar, nästan varenda dag läser vi på löpsedlarna om alzheimers sjukdom i olika former. Mm. Så att det blir bättre. Så du har helt rätt. Och forskningen har kommit eh, en bra bit på väg. Så man ska inte bara vara domedagsprofet. Det finns hopp. Mm. Och det finns väldigt många duktiga forskare i Sverige som har kommit långt inom olika områden. Exempelvis det gäller att ställa diagnos, säkerställa diagnos. För det har inte varit helt enkelt att man har kunnat verkligen verifiera att en person har en demensdiagnos, sjukdom eller något annat. Det kan ju också vara andra symptom, stress och utbrändhet. Så det gäller ju att kunna ställa rätt diagnos. Mm. Och ser man internationellt så har ju många, de andra stora europeiska länderna Tyskland ligger långt framme Där avsätts väldigt mycket pengar från statligt håll Och även USA I Sverige ser vi inte riktigt den omfördelningen med det från statliga håll Och det är därför vi, alltså Alzheimerfonden är idag Efter statliga vetenskapsrådet är Alzheimerfonden den viktigaste finansiären av svensk demensforskning Då kan ni tänka er
1: och vad ska man göra då om man vill stötta er? Vad finns det för olika sätt?
2: Då? Ja, vi är ju tacksamma för alla gåvor. så att man vill skänka engångsgåvor. Eller om man vill bli månadsgivare till oss. Skänka en summa varje månad. Företag som vill stötta. Många förstår kanske inte att det är det här området som man kanske borde stötta. Jag menar, allra flest, de allra flesta stora företag idag har ju anställda och kunder som drabbas. Så det borde ligga många varmt om hjärtat att stötta och det har man inte riktigt förstått. Och det där försöker vi få stora företag att verkligen ställa upp för den här sjukdomen vilket jag tror att de skulle för egen del också gynnas väldigt mycket av. Och sen är det klart att vi, vi får ju och vill gärna få, och det vi är oerhört tacksamma för det är att få också testamenten. Där de som inte har anhöriga att eh, skänka sina tillgångar till kan ju skänka till välgörenhet och då är vi ju väldigt tacksamma om, om man skänker till fonden.
1: Ja, för Det är det vi brukar kalla testamentsgåda. Precis. Ja. Att man kan förordna i testamentet vart man vill att, att pengarna ska gå. Då finns det ju en del saker att tänka på i det sammanhanget, Manuel. Där med organisationsnummer till exempel. Ja, det är viktigt. Ähm...
0: Ja, men det är viktigt att testamentet blir korrekt upprättat. Ja, så att pengarna såklart. faktiskt går dit man vill. Ja. För att Ja, men även om man som privatperson tror sig kunna skriva ett testamente mm. Är det väldigt lätt att det blir fel ja, men Som att man missar organisationsnumret Och så landar det någon helt annanstans
1: Jag och särskilt uppmärksam är vad man vill, man vill skänka fastigheter Eller annan typ Precis. av egendom som inte är bara kontanter eh, Och där har vi ju sett många exempel på allmänna arvsfonden Som annars då vill göra anspråk på de här pengarna Att... Mm. Det har funnits fall när de klandrar testamenten som har utformats felaktigt och så.
0: Ja, och det är för att när det saknas legala arvingar så, så landar ju arvet där om man inte har skrivit Precis. ett testament. Och är då Precis. ett testament felaktigt skrivet så ska det ju landa där ändå.
1: Ja, men månadsgivare, testamentsgåva, eh, företag uppmanas att kanske också fundera lite kring mm. eh, hur vidare man kan skänka någonting eller inte.
2: Ja och sen så är det många som arrangerar olika typer av insamlingskampanjer det kan man ju lätt göra via vår hemsida jag menar många som fyller jämt 40, 50, 60 och har allt man behöver men man kanske har någon släkting eller bekant som har drabbats och då är det väldigt många som ordnar en insamling till förmån alltså en gratulationsgåva istället för att få presenter
1: det där har jag sett faktiskt lite i sociala medier det var mycket på Facebook
2: nu också ja just det och sen även anordnar ju vi olika lopp. Vi har nu för, för alla er som vill vara med i Hagaparken den 25 maj så anordnar vi ett lopp som heter Alzheimer-loppet som är en jätterolig tävling. Fem kilometer.
1: Oh, vad skönt att det bara var fem. Ja. Jag tänkte det att det är så som man inte orkar. Nej. Nej, det släpper det runt, det
2: man, kan, man kan gå eller springa och det är ett trevligt sätt att som med familje och vänner och göra en god insats. Pengarna, överskottet går till Alzheimer-fonden och den, det loppet är grundat av två av våra unga ambassadörer. Två tjejer som heter Julia och Felicia Falk. De gör det här som, till minne av sin mamma Karina som var 50 år när hon fick Alzheimers sjukdom. Tjejerna var 15 och 17 år och Uff. hade ett hälsike med sin mamma. De fick vårda sin mamma, fick ingen hjälp från samhället. Men de har klarat sig jättebra och är två otroligt fina unga damer idag. Och, eh, deras mamma eh, dog för något år sedan, drygt 60 år gammal. och Då kör vi det här loppet till hennes minne. Ja. och vi vill ju att förra året så var vi ungefär 450 personer men vi skulle vilja vara flera tusen som springer och sen har det trevligt i Hagaparken, det är en väldigt trevlig tävling så det, då kan man ju springa som, som individ eller man kan, ja familjens jurist kan ju ordna ett lopp här att alla springer Jag tycker Det tycker är väldigt eh, och bra andra företag som har vill göra en, en, en god sak så, och det är ju ett trevligt sätt att för ena nytta med nöje. Så välkomna till Haga Hagaparken 25 maj.
1: Tack, tack. Vilka gitman är våra konkurrenter också, Måne. Man, ja, det man jag. kan gå
2: in på alsamieloppet.se. Vi har en egen hemsida där man anmäler sig. Och då kan företagen betala för sina anställda eh, avgiften. Aha. Det är en ganska fin insats.
1: Precis, ja, olika för uppleger. arbetsmiljö och mm. hälsa ja, och sådär.
2: Precis.
0: Verkligen. Men du, låt, jag tänker... När någon drabbas av Alzheimer Så är det många anhöriga som också drabbas Ja Och jag tänker mig att ni får väldigt många Frågor Om om hela situationen Hur man ska bete sig och allt vad det kan vara Vad skulle du säga är de vanligaste Frågorna ni får från anhöriga
2: Ja, de vanligaste frågorna vi får och jag får personligen och svarar alla som ringer till mig och mejlar till mig det är ju hur ska de få antingen få hjälp att få sin anhöriga till läkare för att få en diagnos. Mm. Det är en mycket vanlig fråga därför att det är klart att en person som har drabbats kanske inte alla gånger inser att han eller hon är sjuk och då är det väldigt jobbigt för den anhör- de anhöriga att förmå sin släkting att eh, besöka en läkare. Man ska ju uppsöka då sin vårdcentral eller primärvården först för den mm. första demensutredning och sedan då om man misstänker demens så ska man ju då remitteras till minnesklinik. Det är en vanlig fråga. Den andra frågan som är, kommer i princip flera gånger i veckan till mig det är, var ska jag, eh, var kan min släkting, min, min partner, mamma eller pappa eh, få ta vägen? Var finns det för boende som är bra? Mm. Det, är, det är en otroligt vanlig fråga.
0: Hur ser det ut på den biten? Finns det boenden till de drabbade? eller Hur, hur ser det ut egentligen?
2: Ja, så det finns ju boenden men det är alldeles för få. För mm. få boenden och för få... Med olika så att säga, inriktningar. Till exempel de som är yngre. Vi har nu en person som är bara 60 år. Som är ganska långt gången i sin Alzheimer. Mm. Men han är fortfarande fysiskt frisk. Och vill naturligtvis inte hamna på ett äldreboende där snittåldern är 85. Mm. Så det finns, det finns för få boenden. Och det finns för få boenden för unga drabbade. Och sen är det också så att det är är väldigt varierande kvalitet på vården, på boenden. Många är väldigt bra. Man ska säga att väldigt många som arbetar i demensvården gör ett fantastiskt jobb. Men det är ju ledarskapet på boendet som gör att det är trivsamt och att... All, alla de här personerna som har drabbats av en demensdiagnos Är ju väldigt, väldigt utlämnade Det är ju som barn, alltså de kan inte tala för sig De kan inte uttrycka hur de vill ha det De kan inte tala om om de mår dåligt och så vidare Så därför är det viktigt att omvårdnaden och är, bemötandet är bra Och det, där är det väldigt stora variationer
1: Det kräver väldigt mycket kunskap helt enkelt Absolut
2: liksom. Och där gör vi också en insats som jag vill nämna Vår huvuduppgift är att alla pengar vi samlar in var, varje år går ju eh, majoriteten till forskning. Mm. Men vi avsätter en viss del varje år också till något som vi kallar för vårdutveckling. Och då har vi under många år hjälpt otroligt många människor som vill vidareutbilda sig inom demensvården. Och då är den högsta nivån idag det är eh, att bli Silvias syster eller Silvia sjuksköterska eller Silvialäkare. Och det är utbildningar som Silvia Hemmet har tagit fram och där utbildningen går på Sofia Hemmets högskola. Mm-hmm. Och det är utbildningen på ett, ett antal år där då personer som jobbar inom domänsvården kan utbilda sig. Och då är det väldigt, väldigt många som inte får pengar från sina arbetsgivare för att fortbilda sig. Och då har vi ryckt in och hjälpt till med det. För vi tycker att det är viktigt att det finns utbildad personal i vården. Och då, med att göra det så vill vi visa våra politiker och andra att så här kan man göra. Se till nu att avsätta medel hos kommunala bolag och andra. Men det är lite si och så med det. Men det blir blivit bättre men det, det finns mycket kvar att göra där. Ja.
1: Fint att ni finns, känner jag bara spontant att ja. det lyssnar. Ja. Ja, men, ja. men,
0: men om man skulle plocka fram några råd då till människor som upplever att någon anhörig ja, men börjar få symptom som kan likna al- Alzheimer eh, i ett, ja, men om man ska säga, förebyggande syfte till exempel. Va, 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 vad ska man göra?
2: Mm. Ja, det allra viktigaste det är att förmå personen att ändå på olika sätt uppsöka en läkare för att få en diagnos. Det är väldigt viktigt dels för att då säkerställa om det är demens och vilken slags demens det är för att man ska kunna få ja, den behandling som finns. Det finns ju inga bromsmediciner men det finns symptomlindrande mediciner som gör att pers- personer mår bättre under sjukdomsförloppet. Ja. Det fördröjer inte sjukdomen men, men man kan må bättre. Men sen är det en he- många eller många men det finns ju en del som kanske inte har en demensdiagnos. Det kanske är stress eller utbrändhet eller något annat. Så det gäller ju att få en rätt diagnos. Eh, och det, så det är det allra viktigaste. Och sen eh, så, så är det ju så att eh, om det nu eh, fastställs demensdiagnos. Då bör man ju ganska tidigt fundera på om man som anhörig orkar ha sin närstående hemma. Det, är ju, det kallas ju för en anhörigas sjukdom. Och jag är ju mm. själv anhörig och jag vet ju hur svårt det var med min mamma och allt som hände med henne när hon blev gradvis sämre i sin sjukdom. Mm. Och det är många bär ett jättetungt ansvar. Och det, man måste ju kunna orka själv för att kunna ta hand om den sjuke. Och många barn kan vara inblandade. Och då är det så att man ska då ta kontakt med biståndsanläggare ganska snabbt på kommunen. Det har alla rättigheter till. De sitter inom socialförvaltningen och diskutera och få ett hjälp med att planera för den vård som den sjuke behöver. Och det kan inledningsvis vara att man kan få hemhjälp på olika sätt. Mm. Assistans, det kan vara att man, den sjuka hamnar på dagverksamhet och så vidare. Det finns olika, det finns växelboenden och allt möjligt. Man ska snabbt ta kontakt med en biståndsanläggare. Och för att planera för att... Hur man ska, var, var personer ska vårdas någonstans. Och sen det sista som har lite anspelning på EVR-verksamhet. Det är ju att se till i god tid att man har alla fullmakter på plats. Framtidsfullmakter och sånt. Så att det är liksom, och eventuellt om man vill skriva testamente. Att man gör det innan man har gått för långt i sjukdomen. För då är det ju, kan det ju vara för sent och man kan då. Inte, inte få de här fullmakterna, framtidsfullmakterna och annat att vara gällande om man har gått för långt i sjukdomen. Och det är ganska många som ringer till mig också och funderar: när, Vad gör jag när jag inte kommer åt min frus pengar för att man inte har skrivit fullmakt till mig? Ja,
1: just det, för det har man ju förstått att det uppstår väldigt problematik ibland just ja. kring demens och hantering av privatekonomi
2: och beslut. Mm, men verkligen. Och, och, det. och även
0: om det finns en fullmakt sen tidigare så slutar den gälla. När personen blir dement.
2: Precis, och det är inte många som vet det. Vi försöker informera då eh, på våra olika seminarier om värdet av att ha eh, framtidsförmakt. Eh, ja. För det är då en förmakt som träder i kraft exakt. när sjukdomen går ja. ja. igenom. Mm, precis. Så, så det. Ah. Eh,
0: som vi har varit inne på så, så är ju menar, er verksamhet helt beroende av donationer ja. kan man säga och, och gåvor. Ehm. Hur vet man som gåvogivare att pengarna går till rätt sak?
2: Ja det är en väldigt bra fråga. Och då kan jag säga så här. Vi är ju den organisation som bara fokuserar på de här sjukdomarna. Det finns ju andra som kanske har olika verksamheter. Men skänker man pengar, pengar till fonden så går det garanterat till syftet till forskningen. Och vi fonderar inga medel. Det vill säga spar inte i ladorna. Utan vi delar ut så mycket som vi kan av insamlade medel. Och då är det så att om man har sånt här 90-konto som vi har, då måste man dela ut minst 75% procent av insamlade medel. Mm. Och vi ligger på långt över 80, 85-87%. Så vi försöker dela ut så mycket som det går utan att så att säga äventyra verksamheten. Och så försöker vi hålla kostnaderna i schack och det ska man också titta på. Det finns olika så kallade nyckeltal där man ser... Det är så mycket man delar ut, då ska det vara minst 75 procent och helst högre. Och så finns det ett, ett annat nyckeltal att 25 procent av insamlade medel går gå till administration. Mm. Och då kan man se att ju, ju lägre den siffran är desto bättre. Men då får man ju också ställa den siffran i relation till hur mycket pengar som organisationen samlar in. Och vi har senaste år, tycker jag själv Vi har väldigt bra nyckeltal Och det ska ju förhoppningsvis Gynna givarna att, att tänka Att vi försöker arbeta effektivt Och att pengarna går, försöka hålla ner administrationskostnaderna så mycket som möjligt mm, Pengarna just går till syftet just det. det är ett fantastiskt arbete Som ni
1: gör Och det är jätteroligt att jurist för möjlighet att samarbeta Med er i de här delarna också Försöka sprida kunskap om mm. De här jätteviktiga frågorna Verkligen mm. Jättestort tack, Israel, för att du kom hit. Det var mm. jättekul att ha dig här. Mm. Tack för att du kom Och att lycka komma. till med ett viktigt
2: arbete. Tack för det. Tack.
0: Alzheimerfonden verkar verkligen vara en angelägen verksamhet.
1: Ja, jag håller med. Det känns som att det kommer lite i skymunden av de andra stora, såklart också jätteviktiga fonderna. Ja. Cancerfonden, barncancerfonden. Men, men här vill man ju såklart bidra till att pengar kommer in och att det forskas ännu mer på det här.
2: Verkligen.
1: Och vill man hjälpa till så kan man gå in på www.alzheimerfonden.se och där hittar man olika sätt som man kan bidra. Och vill man dessutom då skriva ett testament eller ge en testamentsgava så får man via familjens jurist och Alzheimerfonden rabatt på ett sånt erbjudande. Så gå in på www.alzheimerfonden.se och bidra med vad du kan.